0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur Bismarck. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies et aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de l'ADAN, avec qui nous évoquerons deux sujets. Tout d'abord, les enseignements de l'affaire FTX qui continue d'alimenter euh, d'alimenter l'actualité de la sphère crypto, mais également les enjeux crypto à venir pour l'écosystème français en 2023. Ce sera dans quelques instants. Nous, nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous nous demanderons comment optimiser sa fiscalité avant la fin de l'année. Nous aurons le plaisir pour cela de recevoir Pierre-Yves Bloom, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BDB&LO mais aussi Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus conseils à tout de suite. Et nous enchaînons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Faustine Fleuret, présidente et directrice générale de la Dan. Bonjour Faustine Fleuret. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, l'ADAN, l'association pour le développement des actifs euh, numériques. Difficile, Faustine Fleuret, d'évoquer le sujet de l'écosystème des crypto-monnaies euh, en France ou même dans le monde sans parler de cette affaire FTX dont on continue de suivre les, euh, les rebondissements. Euh, ça anime un petit peu toute la Actualité crypto à l'heure actuelle, je laisserai les gens qui nous écoutent aller regarder des sites spécialisés pour se tenir au courant des dernières actualités. La question que j'avais envie de vous poser, c'est quels sont les enseignements qu'on peut tirer à quelques semaines de la faillite de la deuxième plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaie Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cet événement
1: alors effectivement, on entend beaucoup de personnes euh, tirer des leçons et proposer des solutions qui ne paraissent pas réellement adaptées, ce qui peut être assez frustrant pour le secteur, euh, notamment français et européen aujourd'hui. Je pense que le plus important, la première des leçons euh, que l'on peut tirer, c'est que cette affaire n'est ni... Enfin, euh, la crypto n'est ni à l'origine, ni remis en cause par, euh, par cette affaire au sens technologique, c'est-à-dire que les fraudes avérées sont des escroqueries assez classiques et peu importe finalement le secteur dans lequel cette escroquerie a eu lieu. Donc ne remettons pas en cause l'innovation technologique à cause de ce qui se passe. Ne remettons pas en cause non plus l'ensemble du secteur parce que c'est un amalgame que l'on entend beaucoup. Il y a eu la faute de l'un des acteurs et effectivement un des plus gros acteurs Bien
0: sûr, bah, c'est pour ça que ça peut autant parler, c'est que c'était une des plus grosses plateformes mondiales et et surtout, euh, son, son fondateur réfléchissait ou en tout cas euh, émettait des propositions en matière de réglementation. C'est là où ça, ça pose question pour un certain nombre de gens euh, et de commentateurs.
1: Alors que il n'étaient même pas encadrés euh, en France et en Europe pour les services sur cryptoactifs qu'il fournissaient. Et donc là où je voulais en venir, c'est qu'il faut absolument pas mettre toutes les entreprises dans le même panier d'une seule qui a fauté. Euh, et il faut rappeler l'indistinction notamment en matière de réglementation entre l'existence d'entreprises qui sont déjà encadrées dans certaines régions du monde, alors ce n'était pas le cas au Bahamas euh, Bien par sûr, exemple, oui. euh, et des acteurs qui aujourd'hui ne sont soumis à aucune réglementation voire qui ne se soumettent pas à des réglementations auxquelles ils devraient euh, se conformer, ce qui est le cas en France où euh, on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer ici, on connaît des entreprises euh, qui ne respectent pas nos règles et qui sont en concurrence déloyale avec euh, les entreprises, notamment françaises qui, elles, ont joué le jeu.
0: Alors justement, cette, cette affaire FTX, hein, parce qu'on parle d'affaires, hein, puisqu'on on, on en parle tous les jours, euh, est est-ce qu'elle aura, est-ce qu'elle a déjà, selon vous, des incidences sur l'écosystème français Avant qu'on parle réglementation, puisque ça va être évidemment un sujet, mais est-ce qu'on voit des remous de l'affaire FTX arriver jusqu'en France
1: alors le diagnostic est difficile à établir de façon définitive à date, puisque on a des retentissements un peu au fil de l'eau. Euh, ouais. On va avoir des impacts relativement différents entre des entreprises qui étaient effectivement directement exposées, euh, des entreprises françaises et européennes directement exposées à FTX qui vont effectivement être plus durement touchées. Ensuite, je pense que de façon générale, aujourd'hui, l'industrie euh, subit la crise de confiance et de réputation autour des cryptos euh, qui, euh, qui est née euh, de cet amalgame entre cette faillite les agissements d'un dirigeant peu scrupuleux, dirons-nous et la technologie le secteur, les cas d'usage qui sont portés par la crypto
0: D'accord, donc on est aujourd'hui face à un questionnement, voire une crise de confiance sur l'investissement en crypto en France ou en Europe, du fait de l'affaire FTX
1: Tout à fait. Ce que l'on anticipe, c'est de, de nouveau prendre beaucoup de retard euh, du côté du soutien à l'industrie que l'on attend, euh, du côté des investisseurs aussi, qui vont être beaucoup plus attentistes à partir de maintenant, beaucoup plus euh, euh, prudents, si ce n'est super prudents, euh, par ouais. rapport à des projets qu'ils avaient. Euh, et donc... Euh, à côté de ça, euh, peut-être des réponses qui vont vouloir être apportées, qui vont aussi être euh, contre-productives par rapport euh, à la croissance du secteur en France et en Europe.
0: Alors, euh, je, sur le côté prudence, euh, on constate une prudence sur, euh, je ne sais pas moi, l'investissement dans certaines crypto-monnaies ou sur la recherche de produits de rendement, puisque le, le sujet, il était là aussi pour FTX, c'était la proposition d'un rendement, euh, sans trop qu'on sache effectivement comment est-ce qu'ils allaient chercher ce rendement euh, proposé à leurs clients.
1: Alors, le retour terrain, c'est euh, aujourd'hui la prudence quant à des investissements dans les entreprises, notamment qui sont membres de l'association, ouais. où il y avait euh, bah, des levées en cours. Euh, ah oui, donc plutôt projets. du côté
0: des investisseurs institutionnels ou de l'accompagnement du développement de
1: l'écosystème Tout à fait, mais parce qu'encore une fois, on met beaucoup de choses dans le même panier euh, et donc on crée un climat de, de relative défiance par rapport à l'ensemble du secteur, de ces entreprises, des cas d'usage qui sont portés, alors qu'encore une fois, ce qui s'est passé avec FTX, c'est une fraude, une escroquerie totalement classique.
0: Alors, FTX était aux États-Unis et d'ailleurs au Bahamas également. Euh, en France et en Europe, on a un écosystème, un écosystème euh, qui est soumis à une réglementation qui va avoir le jour qui s'appelle MICA. Euh, en France, il y avait également avant cela et toujours aujourd'hui euh, des enregistrements ou des agréments AMF. Est-ce que cela peut faire évoluer selon vous le contexte réglementaire européen qui était déjà parmi les plus avancés en matière de crypto-monnaie dans le monde
1: Alors, le calendrier européen euh, sur la réglementation MICA, notamment, donc Marketing Crypto Assets, qui, je sens, va mettre en place une réglementation avec protection d'investisseurs, stabilité des marchés, lutte contre les abus de marché. Ce calendrier n'est pas remis en cause puisqu'on est en cours d'adoption et que donc il est toujours prévu. Euh, une euh, entrée en vigueur euh, l'an prochain et une entrée en application euh, 18 mois après on n'a absolument pas traîné en Europe et encore moins en France où effectivement on a cette réglementation euh, des marchés de crypto actifs en deux volets puisque vous le rappeliez entre l'enregistrement et l'agrément mais cette réglementation on y a pensé il y a déjà euh,
0: bien sûr c'est pas nouveau oui voilà
1: et elle est en place euh, depuis trois ans donc euh, on n'a absolument pas euh, les innés étaient paresseux contrairement à d'autres régions du monde. Et c'est ça euh, le problème aujourd'hui, c'est mmh. que justement on a une fragmentation réglementaire dans le monde où on a des cadres très aboutis, notamment en France et demain en Europe, en face de juridictions beaucoup plus laxistes, voire où la réglementation n'existe pas, qui sont des zones où du coup on laisse la possibilité à des acteurs de se développer euh, de façon un peu structurée, euh, mais en face comme on a un manque de supervision, euh, là où il y a des cadres établis, donc en France mm -hmm. aujourd'hui et très probablement en Europe demain on n'empêche pas par ce manque de supervision ces acteurs établis ailleurs de s'adresser au public D'accord. C'est bah, ce que vous
0: aviez déjà dit sur le plateau de Smart Patrimoine effectivement, c'est qu'on peut intervenir sur le marché européen sans être réglementé mais on n'a pas le droit d'y faire de la publicité ou en tout cas euh, de manière directe
1: Tout à fait, normalement euh, on peut euh, en dehors de l'Europe demain, euh, en dehors de la France aujourd'hui, s'adresser au marché euh, français slash européen sans être en conformité, si effectivement on ne euh, vise pas euh, agressivement, on va dire, euh, on ne sollicite pas activement Bien ce public-là. Ouais. Le problème, c'est détecter euh, cette euh, adresse directe au marché. On sait qu'il y a des entreprises qui le font et qui euh, se cachent pour le faire. et ensuite. De façon pratique, comment on fait, même si le superviseur européen demain remarque qu'il y a un abus de cette sollicitation directe, comment on fait pour aller chercher l'entreprise puisqu'elle n'est pas en Europe D'accord, oui. Et puis, on a aussi l'expérience en France de n'avoir jamais sanctionné des entreprises où il était avéré qu'elles étaient euh, non enregistrées en France, mais qu'elles s'adressaient au public français. Donc, euh, c'est extrêmement frustrant déjà aujourd'hui pour les secteurs, mais surtout effrayant demain euh, si notre volonté, c'est vraiment la protection de l'investisseur, la lutte contre les abus de marché. On a des règles, mais où est l'arbitre
0: Justement euh, l'affaire FTX euh, peut, et peut-être aussi peut plaider pour euh, une réglementation qui irait regarder un petit peu plus les acteurs étrangers lorsqu'ils interviennent sur le sol européen, ou à l'inverse, venir rajouter une réglementation supplémentaire pour s'assurer euh, pour éviter justement des dérives comme l'affaire FTX. Donc euh, je, je reviens sur, sur ma question, effectivement, alors, le, le calendrier Mika n'est pas remis en cause. Est-ce que on peut s'attendre quand même à une évolution ou une. Une nouvelle couche de réglementation à venir
1: Alors c'est ce que l'on craint, on craint que et notamment dans la transition vers MiCA, <coughs> on ait des initiatives locales de réglementation sauf que euh, le sujet n'est pas la réglementation comme je le disais, à la limite le sujet c'est l'harmonisation et la supervision l'harmonisation des règles dans le monde pour qu'on ait plus de zones de euh, moindre droit, non droit qui permettent à des acteurs de se développer et d'adresser nos marchés et supervision parce que pourquoi aujourd'hui on a notamment très peu sanctionné des, des acteurs qui ne sont pas en conformité avec nos règles c'est parce qu'on a une supervision qui manque d'effectifs, qui manque de ressources et demain euh, on risque d'avoir le même cas euh, en Europe. Donc il faut absolument d'abord être sûr que les règles que l'on met en place, on les applique, parce que sinon on crée une, une situation où les acteurs les mieux encadrés sont les moins compétitifs et on les connaît moins. Qui, euh, aujourd'hui, connaît le régime français, quels sont les investisseurs français qui savent qu'on a une réglementation en France avec des acteurs qui sont supervisés par les autorités de, de tutelle, les autorités de régulation financière et qui respectent un certain nombre de règles que les autres ne respectent pas. Il faut qu'on arrive à montrer euh, cette différence entre euh, le panel de, 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 de prestataires que l'on propose au public français et européen.
0: Il nous reste quelques minutes, Faustine Fleuret, si on se pose la question de manière un peu plus générale, effectivement on parle beaucoup d'FTX en ce moment quand on parle de crypto monnaie, les enjeux pour cette année 2023 qui vont s'ouvrir pour l'écosystème français vont être réglementaires, ils vont être réputationnels, ils seront de quel ordre selon vous
1: alors, réglementaire, euh, puisque euh, MICA, dont on parle beaucoup, TFR aussi, sur le volet euh, échange d'informations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ce sont des réglementations qui ont beaucoup avancé en 2022. Euh, seulement, ce n'est pas du tout les seules réglementations européennes qui vont s'appliquer au secteur demain. On a des textes où euh, le débat sont encore en cours, d'autres textes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme notamment, ou encore des textes qui sont pas forcément spécifiques à la crypto ou à la finance par laquelle la crypto peut être capté, euh, mais sur des thématiques autour de l'environnement ou de la cybersécurité par exemple, où là puisque les débats sont en cours, ça va être un travail pour nous d'accompagner ces négociations ce travail, et puis pour le secteur euh, de s'y préparer. On a aussi en mars, euh, donc à très court terme l'entrée en, en application du régime pilote pour les marchés d'instruments financiers tokenisés, où là on va mettre en place un laboratoire d'expérimentation pour les infrastructures de marché euh, sur euh, bah, des actions tokenisées sur la dette tokenisée et euh, la possibilité pour des porteurs de projets euh, de bénéficier d'exemption à la réglementation financière traditionnelle. Ça, ça va être euh, très très rapidement mis en place avec des questions qui se posent sur euh, certaines euh, difficultés parce qu'il n'existe pas de euh, monnaie numérique de banque centrale, il existe très peu de stablecoin euros. Donc comment on fait demain euh, sans, sans ces euh, choses-là Donc au niveau de la réglementation, euh, de toute façon, Mika et TFR n'étaient que le début. Le
0: début, c'est ça, ça <rire>
1: Voilà, avec des questions dont on a déjà parlé, la DeFi, les NFT, où on a décidé de reporter à plus tard c est, c est, euh, ces travaux et ces réflexions, mais du coup, il va falloir effectivement les mener et à la fois la France et la Commission européenne sont déjà, euh, déjà dessus et euh, la crise de confiance et de réputation, ça va être des enjeux de rassurer et de faire la pédagogie nécessaire pour expliquer quelles sont les opportunités qui sont toujours là du fait de la crypto et qui ne sont pas remises en cause, notamment au niveau des marchés intermédiaires, le fait qu'on a des acteurs plus sûrs, plus crédibles que d'autres et puis une des leçons qu'on a tirées de VF c'est la résilience de la finance décentralisée de la DeFi. Donc comment on explique et comment on, et amène on euh, ouais. les euh, le public vers ces innovations.
0: Merci beaucoup Faustine Fleuret. Je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de la DAN. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Comment optimiser sa fiscalité avant la fin de l'année Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeux Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. Bonjour Simon Fabre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir également de recevoir sur le plateau Pierre Elliott Bloom, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BD Bello. Bonjour Pierre Elliott Bloom. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. On va commencer avec vous, Pierre Elliott Bloom. La fin de l'année approche. Il nous reste encore quelques semaines avant que se clôture l'année 2022 sur laquelle nous paierons des impôts déclarés en 2023, quelles sont, selon vous, les choses à laquelle il faut absolument penser avant que l'année se termine pour optimiser, si je peux utiliser ce terme, sa fiscalité en 2023 alors quand on parle
2: d'optimisation de fiscalité en fin d'année, je pense qu'il faut distinguer différents types d'optimisation. Il y a effectivement des, des, des cas de dépenses qui vont venir minorer la base imposable à l'impôt sur le revenu. Il y a des cas de réduction d'impôt, il y a des cas de crédit d'impôt. Donc on est sur trois catégories différentes. D'accord. Faire aujourd'hui un listing de toutes les réductions ou tous les avantages fiscalité qu'on pourrait faire serait un petit peu long. Mais les grandes, grandes, grandes grandes opérations qu'on peut faire sont notamment en matière de réduction de, 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 de la base imposable à l'impôt sur le revenu, ce qu'on appelle du déficit foncier. D'accord. Oui. Lorsqu'on a des revenus fonciers, donc revenus fonciers c'est des locations nu. Euh, on peut, dans le cas particulier où on a des dépenses qui sont supérieures au montant des recettes, imputer ces dépenses et donc ce déficit foncier sur le revenu global, ce qui va venir minorer le revenu imposable du foyer.
0: Donc ça, c'est quand on a la possibilité de faire du déficit foncier, bien penser à, euh, à, le, envie de dire, à garder les preuves ou en tout cas à pouvoir le déclarer, c'est ça Complètement. Alors, ou alors à, ou à créer des nouvelles dépenses ou en tout cas à avoir de nouvelles dépenses en 2022 plutôt qu'en 2023 Alors, Évidemment, tout s'adapte
2: hein, au cas particulier des clients et, et, et aux situations, situations particulières. Mais quand on a notamment euh, un bien qui nécessite de la rénovation, ou on a des dépenses qui sont engagées dans le cadre d'une amélioration ou euh, euh, amélioration énergétique, effectivement, c'est des dépenses qui sont déductibles à la fois du revenu foncier, mais quand on a ouais. davantage de dépenses que de recettes, on peut le déduire du revenu global, sous une certaine limite. Et on a vu notamment dans la loi de finances rectificative pour 2022 qu'on a augmentation euh, x2 du, du, du plafond qui est de 2700 euros, 10 700 euros, qu'on qu augmente du coup à 21 400, dans le cas où on a des, des dépenses qui sont engagées dans le cadre d'une rénovation ou d'une amélioration énergétique de, de, de la, de,
0: du biais immobilier. Donc le message, Simon Fabre, on va continuer avec vous, c'est si vous avez des travaux à engager qui vous donnent droit à du déficit foncier, n'attendez pas, faites-les en 2022, vous verrez ensuite pour la suite en 2023.
3: C'est effectivement le, le premier message qu'on peut retenir du propos qui vient de te présenter sur la partie immobilière. Mais cette logique de raisonner sur l'utilisation de dépenses qui vont avoir un intérêt pour économiser en fait sur la note fiscale finale euh, peut aussi euh, se euh, répercuter se dupliquer sur d'autres systèmes euh, on pense notamment aux personnes qui auraient réalisé des plus-values euh, de cession de valeur mobilière au cours de l'année mmh. euh, évidemment elles vont être imposées, on peut venir minorer cette base en imputant ou en constatant en réalisant des cessions qui sont euh, elles au contraire en moins-value d'accord donc intéressant parce que ça va être déductible sur les revenus de cette année, euh, sur les plus-values générées la même année. Si jamais euh, on n'a pas généré de plus value pour autant vu la situation des marchés, ça peut être intéressant de repartir et de constater certaines moins-values puisque les moins-values constatées aujourd'hui demeureront reportables et imputables sur des plus-values futures au cours des six prochaines années.
0: Si je traduis dans un exemple très concret, ça veut dire que j'ai un PEA ou, euh, ou autre, je détiens un certain nombre d'actions, euh, l'année n'a pas forcément été très bonne pour moi sur le sujet en fonction de mes choix, ça peut être un avantage pour, euh, pour, pour ma fiscalité en 2023,
3: c'est ça Attention, là vous prenez effectivement l'exemple du PEA qui est une enveloppe particulière avec une fiscalité euh, attractive dès lors qu'on ne sort pas du PEA, ça aura des effets à la fin sur la computation de la valeur du PEA, là je parle si je détiens des titres dans mon compte, -titres, euh,
0: importe, compte titre D'accord, donc c'est un compte-titre, pas un PEA, c'est important. Tout à oui.
3: fait. C'est euh, les titres détenus hors PEA et sur lesquels on est imposé dès la cession. Ou euh, un opérateur, un dirigeant d'entreprise qui aurait également cédé les titres de sa société et qui serait dans une situation en forte plus-value, c'est ce qu'on lui souhaite. Euh, pour minorer la note fiscale finale, il peut aussi constater des moins-values sur des titres qui étaient moins bien portants. Mais c'est aussi d'utiliser tous les dispositifs d'exonération sur ses revenus. Et on peut penser notamment à ce dispositif très avantageux qui a été lui aussi boosté au cours des dernières années avec les rachats sur les contrats d'assurance-vie de plus de 8 ans. Puisque quand vous réalisez un rachat sur votre contrat d'assurance-vie qui a plus de 8 ans, la part euh, taxable est exonérée à hauteur de euh, 4 600 euros ou 9 200 euros. Ça, ça dépend euh, de la situation euh, de chacun des contribuables selon qu'ils sont imposés seuls ou en couple. Et donc, on peut exonérer 4, 200, 4 600 pardon, ou 9 200 euros par an. Donc, Lors d'un
0: rachat de contrat de Lors d'un rachat. Et je
3: parle du gain réalisé. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait un rachat de 4 200 euros ou 4 600 plus exactement, euh, mais c'est bien. Euh, la partie taxable normalement, donc un rachat par exemple de 14 000 euh, qui aurait 4 600 euros de part euh, taxable de gains, on peut la récupérer en exonération et ensuite on la réinvestit euh, éventuellement.
0: Alors, il y a ce sujet, euh, exonération, effectivement, on va continuer avec vous, pierre de Blum. Si je comprends bien, en fait, c'est qu'il faut considérer également euh, son patrimoine comme une société avec des rentrées et des sorties d'argent, avec des plus-values ou des moins-values et avoir en tête, globalement, euh, ce qui devra être ensuite déclaré à l'administration fiscale pour éviter, par exemple, euh, de se retrouver dans une situation qu'on aurait mal anticipée. Si on va sur les exonérations, alors, euh, on, on va... Enfin, je vous pose la question d'ailleurs de manière, de manière brute, est-ce qu'il faut se ruer sur des produits défiscalisés en fin d'année pour réduire sa fiscalité en 2023 Alors,
2: Je ne pense pas qu'il faut se ruer euh, au mois de décembre sur des, sur des produits à des fiscalisations, euh, notamment parce que souvent c'est des produits type le Pinel ou le, le Gérardin où il va y avoir des conditions assez strictes à respecter euh, et donc il ne faut, faut, faut pas investir de manière précipitée il faut bien s'assurer qu'on respecte bien les conditions sur les biens, la localisation,
0: sur l'opération Et qu'on sait dans quoi on investit aussi accessoirement exactement, ouais.
2: parce que bon, le, le, le le bénéfice fiscal peut être remis en cause si les conditions ne sont pas respectées. Donc il faire extrêmement ouais. attention et je ne crois pas qu'il faut le faire dans la précipitation. En revanche, certaines opérations peuvent être effectuées en fin d'année. Euh, typiquement, on parle de l'impôt sur revenu, mais il y a également l'impôt sur la fortune immobilière où certains contribuables peuvent avoir un impôt sur la fortune immobilière assez considérable. Et aujourd'hui, vendre un bien avant le 1er janvier 2023 peut être opportun, euh, notamment si on veut réduire son impôt sur la fortune immobilière ou également procéder à des donations, donations démembrées. Il y a toutes plein d'opérations qui sont possibles dans le but de venir réduire le montant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune immobilière au cas particulier. Et également des donations qui, sont, qui peuvent être effectuées à des associations ouais. d'utilité publique euh, euh, ou euh, venant en aide en personnes en difficulté qui viennent réduire également le montant soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc il y a plusieurs opérations qui peuvent être faites euh, et, et dans ce cas-là, effectivement, ça viendrait un, avoir un impact positif sur l'impôt sur le revenu.
0: C'est important, il y a deux messages là, effectivement. Il y a déjà regarder son patrimoine immobilier. Quand on parle de son patrimoine immobilier, on parle évidemment de sa résidence principale, si on en est propriétaire, de sa résidence secondaire, évidemment. Et également si on en est propriétaire, euh, mais euh, surtout de ce qu'on peut appeler la pierre-papier. Ça aussi, ça rentre dans le patrimoine taxable à l'IFI, si jamais on est assujetti à l'IFI, pour le coup, euh, Pierre-Yves complètement Complètement, donc il faut faire extrêmement attention à son patrimoine immobilier, euh, parce
2: qu'effectivement, ça vient considérablement augmenter la, la facture à payer à la fin de l'année en, en termes d'imposition. Et certains contribuables veulent absolument réduire le montant de l'impôt sur le revenu, mais également de l'IFI.
0: Et deuxième message, effectivement, lorsque l'on fait des donations à certaines associations, on peut bénéficier d'exonérations fiscales. Il est important de le rappeler, euh, d'ici le euh, 31 décembre. Euh, Simon Fabre, euh, si on continue sur les exonérations, alors effectivement, on, on l'a dit, on ne va pas se ruer sur des produits euh, défiscalisants. Pour autant, euh, c'est un sujet d'actualité, le sujet des retraites. Il existe des produits dans lesquels, lorsque l'on fait... Des, euh, des versements plus ou moins réguliers, on peut avoir euh, accès à des réductions fiscales. Est-ce que c'est le moment euh, de se souvenir potentiellement qu'on a un PER, qu'on a un contrat PER par exemple, un plan épargne retraite
3: Alors effectivement, là, si on a un plan d'épargne retraite, c'est une stratégie normalement plus globale, puisque je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. Euh, L'idée, c'est en principe d'être surtout bien accompagné et d'avoir cette vision globale telle que euh, vous le développez. Sur le plan d'épargne retraite, effectivement, il faut comprendre le système euh, de fonctionnement de l'impôt sur le revenu Et des conséquences que ça a en matière d'impôt sur le revenu, euh, puisque la logique est un peu différente en matière d'IFI. Sur l'impôt sur le revenu, on va avoir une euh, reconnaissance, une taxation des revenus catégoriels qui vont composer le revenu euh, net global imposable. Et c'est sur ce revenu net global imposable qu'on va venir réaliser une déduction euh, du montant euh, versé sur euh, notre plan d'épargne retraite. Ce qui vient au final nous réaliser une économie d'impôt. Pendant un moment donné, euh, l'intérêt étant de récupérer ce capital et ses intérêts euh, quand on sera euh, évidemment à la retraite.
0: Bien sûr. Et là, on sera fiscalisé. Et là, par sur, contre, on ça. sera
3: fiscalisé. D'où l'opportunité et la nécessité, à mon sens, d'être bien accompagné par des conseils qui vont avoir cette vision globale pour, certes, prendre en compte l'intérêt fiscal à l'entrée, mais tout en ayant anticipé, anticipé pardon, euh, une anticipation de votre vision, de votre patrimoine et de votre fiscalité, euh, même si parfois ça peut être un peu de la, de la fiction, euh, mais d'anticiper votre fiscalité à la sortie pour éviter bah, les effets de ciseaux euh, qui pourraient être désagréables à ce moment-là. Mais ça, typiquement, verser sur un père c'est très intéressant. Et si je reviens sur ce que je disais du rachat sur votre contrat d'assurance vie ça a été doublé jusqu'à la fin de cette année donc là par contre c'est un des éléments où il faudrait penser à vraiment le faire avant la fin de l'année l'exonération que j'évoquais de 4 600 ou 9 200 euros est doublée si les rachats sont faits dans le but de reverser sur un plan d'épargne retraite
0: d'accord donc là, ça fait avoir... le lien effectivement euh... Euh... Et, et même si du coup derrière on a quand même le droit ensuite à une réduction fiscale et lorsque c'est versé... si
3: donc là on a vraiment une stratégie euh, globale de constatation de de certains gains sur vos assurances vie hein, qui ont pu dans le passé euh, se porter euh, de façon euh, dynamique euh, en fonction de la, de la gestion qui aurait été faite et donc d'utilisation de ces différents avantages fiscaux, euh, soit parce que ce sont des exonérations, soit parce que ce sont des réductions sur votre base imposable. Pierre Blum, je vais
0: vous poser une autre question euh, directe qui va en amener euh, une autre. Euh, effectivement, c'est est-ce qu'il faut absolument chercher à optimiser sa fiscalité en fin d'année euh, Première question, est-ce qu'il faut que je me paxe en urgence avant le 31 décembre 2022 pour euh, espérer optimiser un petit peu plus ma fiscalité Alors, effectivement, le paxe ou le mariage
2: va avoir un impact euh, sur, le, sur la fiscalité, notamment sur le calcul, ce qu'on appelle du quotient familial, puisqu'on va rajouter une part et donc... Euh, par, par, par calcul si on a des vraies diversités de, de, de rémunération entre un, un, un couple dans un couple pardon, ça va avoir un impact positif puisque ça va venir réduire le montant de la base imposable et soumis au barème d'impôt sur le revenu et ce qu'il faut se précipiter, là on rentre sur des considérations un <rire> petit peu plus importantes que la fiscalité mais effectivement si euh, on souhaite se paxer avant la fin de l'année c'est possible, ce qu'il faut savoir c'est que l'année du pax ou du mariage, on peut euh, en principe faire soit une imposition commune soit une imposition séparée, c'est uniquement au titre de l'année euh, du mariage ou du Pax, à partir des années suivantes, on est bien sur une imposition commune euh, du, des, 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 du foyer
0: fiscal. Mais alors justement, ça amène une question un peu plus globale, et ensuite je vous laisserai réagir également Simon Fab, c'est est-ce que la recherche d'une fiscalité minimum est toujours le meilleur conseiller ou la meilleure conseillère
2: pas nécessairement, il faut vraiment regarder l'objectif du couple ou l'objectif du client sur une optique à, long et à moyen et long terme si on se précipite sur un investissement sur une opération particulière ou sur un pax qui n'a pas forcément de sens d'un point de vue du couple par exemple on va avoir des conséquences à l'issue de ces opérations là en cas de séparation ou en cas d'opération qui est remise en cause fiscalement qui vont être beaucoup plus néfastes que payer peut-être 1000, 2000 euros, 3000 euros d'imposition en plus sur une année donc ce qu'il faut c'est tout de suite se poser travailler avec des spécialistes à la fois en gestion de patrimoine et des avocats pour pouvoir être conseillé sur du long terme et avoir plutôt une optique de, 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 de plusieurs années que plutôt un one shot sur une année particulière.
0: Simon Fabre, même question, est-ce que ça fait sens de ne réfléchir alors que c'est la thématique que j'ai choisie pour l'émission hein, mais est-ce est que ça fait sens de ne réfléchir qu'en matière d'optimisation de sa fiscalité
3: je, je dis souvent que la fiscalité n'est que la cerise euh, sur le gâteau et l'exemple qui a été soulevé par Pierre Elliott <coughs> en est la parfaite illustration puisque effectivement la question peut se poser en matière d'impôt sur le revenu, de se dépêcher à faire un pacte ainsi hein, euh, l'amour euh, n'est pas notre motivation, euh, pour autant ça aura aussi des impacts euh, contraires euh, en matière d'impôt sur la fortune immobilière, puisque là on deviendra par contre assujetti sur le patrimoine commun et donc à vouloir trop gagner d'un côté, on peut se retrouver euh, à perdre de l'autre côté, d'où euh, l'impérieuse nécessité surtout, euh, même si c'est le thème de l'émission, de penser à être particulièrement bien accompagné tout au long de la gestion de son patrimoine et euh, d'anticiper les conséquences des différentes opérations. Après, évidemment, quelques opérations euh, telles que le plan d'épargne retraite qui sont déjà en place vont pouvoir être complétées et se faire un petit peu plus en autonomie. Mais de manière générale, euh, le bon conseil n'est jamais trop cher.
0: Il nous reste quelques secondes encore avant la fin de cette émission. On va continuer avec vous, Simon Fabre, et ensuite avec vous, Pierre-Eliott Bloom. Si, alors effectivement, la fiscalité n'est pas la seule bonne conseillère, pour autant, si, j'ai envie d'être sûr dans la gestion de mon patrimoine que je me suis assuré, en tout cas, que j'avais effectivement tout bien fait au regard de la fiscalité que j'aurai en 2023. Qu'est-ce qu'il faut que je vérifie absolument en trois points
3: Alors, il faudra déjà... Allez vérifier votre taux de prélèvement à la source qui va s'appliquer à partir du 1er janvier puisque vous avez jusqu'au 31 décembre pour adapter ce taux de prélèvement à la source même si vous l'avez d'ores et déjà adapté à la baisse suite à votre déclaration d'impôt puisque euh, bah, l'administration fiscale a communiqué sur le fait que ce ne serait pas automatiquement réadapté et on peut avoir un effort de trésorerie. Il faut également euh, confirmer ou s'assurer que toutes les réductions de crédit d'impôt qu'on avait déclarées en 2020. T1, euh, ont toujours été utilisés en 2022, et on pense notamment à tous les clients, tous les particuliers qui, auraient, euh, qui seraient arrivés au fin, à la fin d'un programme Pinel, par exemple, et qui n'auraient plus davantage fiscaux, et donc de s'assurer de la bonne conformité de ces revenus, qu'on n'a pas eu une augmentation considérable au cours de l'année 2022, si vous avez eu de la chance.
0: Je vous coupe pour le troisième point, très rapidement, Pierre-Élotte Blum, un troisième point qu'il faudrait avoir en tête vis-à-vis -vis de cette fiscalité. Ce il faut avoir
2: en tête, c'est surtout dans le cas où on ferait des donations à des associations, récupérer bien le l'IFU, s'assurer qu'on a bien effectué le, le paiement et que tout est en ordre d'un point de vue déclaratif pour pas qu'il y ait de mauvaise surprise au moment de la déclaration.
0: Merci beaucoup Pierre-Élotte Blum, avocat fiscaliste associé. Au sein du cabinet BDB Low. Merci Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cyrus Conseil. Merci, Merci. à vous de nous avoir suivis et à demain sur Bismart.